3: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
4: Muy buenos días, América de Costa. Costa, ¿cómo están? Viernes 5 de enero. Hoy tuvimos un programa muy interesante. Los saluda en estos micrófonos Janet Vázquez a nombre de Andreina Gandica, la titular de este espacio. Y también a nombre del equipo, Jorge Acosa en los controles, el ingeniero de la consola. Y también Eduardo Lalo Leal, también en los deportes y en la conducción. Así que hoy platicamos del Día de Reyes, que se celebra, se conmemora... En muchas partes del mundo, en muchos países como México, Venezuela, España, también Perú, entre otras partes de América Latina. Y el padre Tomás de Ijar, investigador y presbítero, clero de Guadalajara en México, nos habló del significado de los reyes. Además, Benny y Gregor Roar... ...conocida como Benny Astral... ...quien es astróloga y numeróloga... ...nos habló de lo que significa el 2024... ...¿qué nos espera para este año? ¿Qué dicen los astros?... Según el número 8 que representa este 2024, de eso vamos a estar platicando, así como las recomendaciones que ella nos da para saber qué hacer o qué no hacer en este 2024, de acuerdo a la astrología. También platicamos del de programa Aquí y Ahora que nos presentan los riesgos y algunos logros también para muchas personas que están eh, pensando en perder peso como propósito de Año Nuevo. Hay algunas estrategias y algunas medicinas para perder peso, pero estas son dañinas o no lo son. De eso vamos a estar platicando. Así que quédese con nosotros en este el podcast de Buenos Días América.
3: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
4: Le negaron tramitar su green card por sus tatuajes, según su defensa. La Corte Suprema decidirá si acepta el caso. La familia del inmigrante salvadoreño Luis Asensio Cordero lleva casi ocho años librando una dura batalla judicial para revocar una resolución administrativa del Departamento de Estado que negó un trámite de visa de inmigrante. Según sostiene su esposa, tiene tatuajes de su época de estudiante que ahora los asocian con una conocida pandilla.
1: Rusia utiliza misiles norcoreanos en Ucrania, según la Casa Blanca. Washington considera que Moscú también trata de conseguir misiles de Irán para reponer el armamento utilizado en la guerra. Un nuevo
4: lote de documentos relativos a los abusos sexuales cometidos por Jeffrey Einstein contra adolescentes se hizo público este jueves, añadiendo varios cientos de páginas a un caudal de información que detalla cómo el financista aprovechó sus conexiones con los ricos, poderosos y famosos para reclutar a sus víctimas y encubrir sus delitos.
1: La tendencia a la baja de la inflación en Europa de los últimos meses se detuvo en las últimas cuatro semanas del año 2023. Según la primera estimación de Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, la inflación anual de la eurozona aumentó a 2,9% en diciembre, cinco décimas más que el mes anterior, pero también una décima por debajo de lo que esperaban los analistas.
4: Las empresas de Trump se beneficiaron durante su presidencia de gobiernos extranjeros con el de China a la cabeza. Un informe de 156 páginas distribuido a los medios por los demócratas en la Cámara de Representantes indica cómo las empresas del expresidente Donald Trump recibieron cerca de 8 millones de dólares de gobiernos extranjeros durante su presidencia en una supuesta violación de lo indicado por la Constitución de Estados Unidos.
1: El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció que demandará a más de una decena de empresas de transporte y autobuses charter involucradas en la movilización de migrantes a la ciudad. Según las autoridades locales, Nueva York ha recibido más de 161 mil migrantes desde la primavera del año 2022, 30 mil de ellos desde Texas. No sé si tenga que demandar a los charters o ponerse a las patadas con Greg Abbott.
4: Bien, y pasamos a recibir a nuestro próximo invitado. Me da mucho gusto saludarlo. Él es el padre Tomás de Ijar, Ornelas, investigador y presbítero del clero de Guadalajara en México. ¿Cómo está, padre? Muy buenos días.
5: Hola, Janet. Hola, Lalo. Buenos días y buenos días, América, a un equipo que, pues, desde muy temprano quiere darle un sentido desde la Unión Americana a este vínculo común que tenemos, quienes hablamos español.
4: Sí, es correcto, a toda la comunidad hispana que nos escucha en los Estados Unidos. Padre, y hoy hablando de este tema, porque ya se nos viene el Día de Reyes, ¿cuándo es la fecha exacta y cuál es el significado del Día de Reyes desde el punto de vista católico o cristiano?
5: La Iglesia recuerda el 6 de enero en su calendario la Epifanía del Señor. Y por una tradición de la que hablaré en los siguientes minutos, es costumbre que la noche del 5 de enero y aún el 6 de enero se parta en familia una rosca y se deguste, acompañándola, en nuestro caso, con uno de los tres ingredientes que América le regaló al mundo en el marco de la Navidad, que son el chocolate y la Nochebuena y el pavo. Y en esas condiciones, digo, el Roscón de Reyes, que es un nombre hispano y que se acostumbra, al menos desde el siglo XIII tenemos datos, eh, para recordar la epifanía del Señor, tiene forma de corona, porque los Magos de Oriente cuyas reliquias se veneran en la Catedral de Colonia, en Alemania, y hasta los que el protoevangelio de Santiago les da los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Nosotros no los recordamos como lo que el Evangelio de San Lucas menciona, astrólogos diríamos ahora, magos, sino como reyes. Y eso porque en una tradición, ojo, occidental, la iglesia en Oriente celebra la Navidad hasta el 7 de enero por el desfase de los calendarios juliano y gregoriano. Eh, en Occidente digo, las Saturnales se cristianizaron, eran las fiestas que en la antigua Roma pagana se le dedicaban al sol y el día del nacimiento del sol era el 25 de diciembre. Y, y era costumbre ya desde entonces que ese día en todas las familias se consumiera un pan dentro del cual había una haba, ese pan era dedicado a los niños y al niño que le tocaba lava lo nombraban rey. Y entonces, bueno, pues en una suerte de comparsa y de juego, ese niño era rey un día y los demás eran sus súbditos y le hacían caravanas. La receta y cosas de la así. rosca de rey. Entonces, bueno, todos esos elementos los encontramos ahora en la rosca, solo que en México se ha hecho común que en lugar de lava se incluya a un niño pequeño. Evidentemente en recuerdo del niño Dios Y también en alusión al lapso que pasó en Egipto Escondido de la furia del rey Herodes Poco después de su nacimiento e Inmediatamente después de la adoración de los reyes El niño Jesús Pues todo eso es lo que tenemos esta noche Ante nosotros, Janet Y sobre todo, creo yo, el mensaje de fraternidad Que nos deja la Navidad Y la posibilidad de convivir en familia Y de encontrarnos como comensales de... Un banquete común, el que nos espera en la vida futura, en la casa del padre. Ese es mi comentario.
4: Sí, padre, y además hay que mencionar que son varios los países que tienen esta tradición de celebrar la llegada de esos reyes magos, está México está Venezuela, está España, está Cuba eh, Portugal también eh, muchos de los países eh, Puerto Rico eh, Argentina también Italia, muchos de estos países, Perú incluso que eh, están conmemorando pues, la llegada de estos reyes magos que además pues con ello también traen juguetes a los niños o traen regalos para nuestros familias no
5: es que es el aguinaldo al final de cuentas que re, re, resulta como un eco del 25 de diciembre no eh, en la tradición de la navidad en muchos lugares el niño dios es el que trae los regalos el 25 de diciembre pero también se aprovecha el viaje para que el 6 de enero y entonces la víspera el 5 de enero al tiempo de de partir la rosca, también se les obsequien aguinaldo a los infantes eh, en el marco de los regalos oro, incienso y mirra que los magos de oriente, según San Luca, le habrían dado al niño Jesús. Incienso como Dios, oro como rey y mirra, que es el ingrediente básico para embalsamar cadáveres según la tradición egipcia, ya tan vieja hace dos mil años, pues eh, se le de, ofrecen... En, reconociendo su humanidad.
4: Pues a partir Rosca de Reyes entonces y conmemorar ahí en familia que es esta bonita y bella tradición. ¿Pero qué significa, Padre, que nos toque el, el, el monito, como le dicen en, en México, o el niño Dios, el niño Jesús, que nos toque en la rosca? Es una bendición. ¿Y por qué tenemos que pagar tamales?
5: Originalmente el niño Dios, según dije yo, o el niño, era una haba y en España pues sigue siendo el haba y el rey del haba, el niño que la encuentra y entre nosotros empezó a sustituirse por una figurita de porcelana ahora pues es de un plástico que resiste alta temperatura y se hizo costumbre que el que se sacara el aba, el, el, el niño en lugar de ser rey un día, el rey de la faba se convirtiera en el que pague o la rosca o los tamales al día que se levanta al niño Dios del nacimiento en la tradición eh, de Hispanoamérica, que es el 2 de febrero, 40 días después del 25 de diciembre, en la fiesta de la presentación del Señor.
4: Padre, muchísimas gracias por su mensaje, gracias por estas palabras que nos da para entender un poco lo que significa realmente esta tradición del Día de Reyes. Le mandamos un abrazo de parte de todo el equipo y que tenga un extra extraordinario 2024.
5: Un gusto enorme haber estado con ustedes y feliz día y feliz Navidad.
4: Feliz, felices fiestas también para usted, padre Bueno, pues ahí escuchamos al padre Tomás de Ijar Investigador y presbítero, además Clero de Guadalajara, Jalisco, México
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
4: Nos vamos con nuestra próxima invitada, ya está lista. Siempre eh, encantadora ella porque nos va a hablar de lo que significa el 2024. Saludo con muchísimo gusto a Benny Greg Lord, mejor conocida en las redes sociales como Benny Astral. Ella es astrólogo, numerólogo, tarotista, además especialista en artes y turismo. Benny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha arrancado tu 2024? Buenos días.
6: Buenos días, muy feliz de estar con todos ustedes. Un feliz año a todos. Encantadísima de poder compartir las opiniones y las ideas acerca de este año. Me encuentro muy feliz desde aquí, desde la ciudad de Miami, saludándolos a todos ustedes. Muchas gracias. gracias. por la invitación.
4: Y el año 2024, si lo sumamos, nos da el 8. Esto significa que estamos en el año 8. ¿Y qué representa, Benny?
6: El año 8 es un año que representa el infinito. Es un año para muchos de prosperidad. Dependiendo de la numerología védica, cuando sacamos el 8 hay una combinación de números que se hace de numerológico y hay unos números que les va a ir muy bien, como el 3, el 4, el 9, y hay otros números que no van a tener un año tan positivo. Pero todo depende del karma que hayamos tenido en el año. El número 8 por su forma, que es como así, como, como dos globitos, es como si estuvieras en una montaña rusa. Uh -huh. Porque cuando vas en la montaña rusa a veces vas de subida y a veces vas de bajada. Así que este año es un año para montarse en la montaña rusa y rodar hacia el éxito. Bien, bueno, yo ya me monté a la montaña rusa
4: ahí de Disney, y entonces empecé <risa> así el año. Y bueno, Benny, entonces, esto quiere decir que va a haber cosas, pues muchas cosas en el mundo, entonces. ¿Y, y, ¿Y qué se espera para también para Estados Unidos en cuanto a toda esta montaña rusa que mencionas, altibajos, subidas y bajadas? ¿Qué nos podemos esperar? Bueno,
6: tenemos varios temas. Este año tenemos el los planetas en ciertas posiciones. Por ejemplo, tenemos a Saturno en Pisces, que tiene que ver con las normas y con las reglas. Vamos a ver muchas normas, muchas reglas y también muchas personas que le van a pedir cuentas por, por sus comportamientos o por lo que han hecho. También tenemos a Plutón en Acuario, que uh -huh. junto con el sol va a entrar el día 20 de este mes de enero y eso va a ser un acontecimiento maravilloso porque representa un cambio para nuestra generación un cambio social y, pero sobre todo ese cambio va a comenzar dentro de cada uno de nosotros, es un cambio personal que va de lo individual a lo colectivo entonces cada uno de nosotros va a estar más pendiente de nosotros mismos pero dentro de un Marco global, sin dejar a los demás. Las fundaciones van a tener mucha actividad este año, todo lo que sea el apoyo, la ayuda. Y por otro lado, desde el punto de vista nota positivo, ese Plutón es como un volcán. Entonces ese volcán saca de abajo todo lo que está y, y, los, y lo y los saca. O sea, muchos secretos se van a saber, muchas cosas que no sabíamos, temas, chismes y cosas así. Sí, y, y
4: esto de la era de acuario, ¿significa algo para los acuarianos, Benny, para los nacidos a finales de, de enero y también finales
6: de, de febrero? Es una nueva generación. Las almas que llegan en este momento al planeta son almas muy superiores en su... En, en, en su genética espiritual, digámoslo de esa manera, porque vienen con una configuración muy avanzada. Son, van a ser estos niños que van a venir, que están llegando, niños genio, Vamos a ver muchas mentes talentosas. Y este año, estos acuarianos van a dar al mundo muchos aportes uh -huh. de, de creatividad, de música, de arte, de renacer, es un año de renacimiento, Acuario es bellísimo.
4: Claro, y, y Beni, este año empezó con mucha fuerza, con mucha energía, hemos visto también eh, cosas que, ha, que han pasado en el mundo y también la gente se encuentra motivada, pero ¿qué está pasando con los astros y va a permanecer así esa fuerza, esa energía
6: el resto del año? Bueno, sí, vamos a tener esta energía el resto del año. Esta entrada de Plutón en Acuario da mucho movimiento a lo que nosotros llamamos el cinturón de fuego. El cinturón de fuego es, es toda la cadena de volcanes que va de, de, de costa a costa. Uh -huh. Pero de costa a costa, desde el lado de Asia hasta el lado, pasando por arriba por Alaska, baja por California, llega a Chile hasta abajo. Entonces, toda esa cadena montañosa y toda esa cadena volcánica va a estar muy activa. Se llama el cinturón de fuego y tiene que ver mucho con ese Plutón que saca de abajo todo lo que hay hacia arriba. O sea, mucho movimiento, movimiento sísmico. De hecho, esto es un año donde vamos a poder ver eh, de la naturaleza temas más fuertes de lo normal.
4: Bueno, o sea, si Japón,
6: habíamos... Japón empezó con, con un terremoto ahí. Sí. Sí, ya que empezamos el año con las dos lunas llenas juntas, eh, Mercurio venía directo, Júpiter venía directo, eso es una fuerza que depende de que nosotros estemos en el planeta y el grado que se active, entonces ahí es como que pega. Por eso es muy interesante consultar la astrología, porque ya tú dices, bueno, aquí no es, vamos a ver por dónde es, y entonces uno puede moverse de un lado a otro. Todo depende, ¿no? Pero sí es interesante y es importante estar muy pendiente de las noticias, amigos, porque según lo que está pasando, estos movimientos van a ser más fuertes de lo normal.
4: Sí. Bueno, Benny en alguna ocasión nos comentó en ese programa que estaba Saturno retrogrado en su máxima potencia y que fallaban las comunicaciones y ese día nos falló todo en el programa, entonces yo le creo. Este año, ¿cómo va a estar? Eh,
6: ¿Era Mercurio retro, retrogrado, verdad? Habían varios planetas en retrogración. El año pasado tuvimos muchos planetas retrogrados en un momento y en ese momento también estaba Mercurio, que es el de las comunicaciones. Afortunadamente, este año lo estamos recibiendo con Mercurio directo. Ok, ¿eso Mercurio, qué significa? Retrogrado dos o tres veces al año, pero lo vamos a tener directo en los primeros meses del año. Okay, eso significa que, que todo va a salir bien. Sí, por, la, por ahora.
4: Benny, ¿qué nos recomiendas hacer, emprender tal vez en negocios o no? O qué, ¿O qué es lo que no deberíamos hacer en este 2024?
6: En este 2024 lo que no debemos hacer es dejarnos llevar por el miedo y dejarnos llevar por, un, por mensajes de, de miedo. Tenemos que, que, que tener discernimiento en cuanto al mensaje y saber que tenemos que oír, escuchar y hacer lo que más nos conviene, primeramente. Segundo, haga una carta de deseo. Ahorita tenemos una gran oportunidad, ya que el 6 es el Día de los Reyes Magos y podemos hacer nuestra carta comenzando el año. Se celebra, por cierto, el Día del Astrólogo uh -huh. ese día y tenemos una gran celebración a nivel astral. De, ah, si da tiempo, te comento un poquito Sí, de eso. claro que sí. aprovechamos también para
4: mandarte una felicitación porque mañana <ríe> es el día del astrólogo. ¿Pero qué
6: significa esto? Esto significa que un 6 de enero, los tres reyes magos, que eran sacerdotes en aquel momento, se llamaban magos porque por la parte etimológica de la palabra y todo aquello, ellos iban buscando o siguiendo una estrella que era la estrella de Belén. La estrella de Belén es la unión de Júpiter y Saturno, pero en esa oportunidad había una alineación de Júpiter y Saturno, que son los planetas que representan a la sociedad con el Sol. Entonces, esto significaba que llegaba un líder que iba a cambiar la sociedad. Estos magos, estos astrólogos, estos astrónomos reyes, eran personas que venían del oriente trayendo presentes, a este nuevo ser que había llegado al planeta. Ya ellos, como grandes filósofos, conocían lo que estaba sucediendo y iban caminando y llegaron a Belén, consiguieron el pesebre y le dieron su ofrenda al Maestro Jesús, quien fue después del Maestro Jesús. Y el día de mañana se celebra por ende el Día del Astrólogo, ya que los reyes fueron astrólogos. Sí, claro. Bien. Se recomienda Ajá. que dejemos pasto, un poquito de pasto afuera para, para que los camellos y agüita de los reyes puedan estar ahí mientras tanto los reyes dejan sus regalos. Se recomienda un día como hoy hacer la carta de peticiones a ellos. Ellos traen muy buenos regalos porque son reyes, traen mirra, traen oro, traen en grande y se les puede pedir porque son magos, hacen magia, son magos, son sacerdotes. Llegaron a decir que son magos ahora en lo moderno. También se come la rosca de reyes, sobre todo en México. Claro, ya la celebra, estamos esperando. Se come la rosca y días, el 5 en la noche se parte la rosca y al que le cae al niño Jesús es el que compra los tamales o hace los tamales para el día 2, que es el Día de la Candelaria, o es el que paga la, la comida pero se hace una celebración muy linda con café, chocolate, puede ser también con vino y se parte la rosca de reyes. ¿Por qué? Porque en esa época, como vino un redentor, un mesías, entonces el rey Herodes mandó a matar a los niños entre uno y dos años y entonces al niño lo escondieron y lo esconden ya hoy en día dentro de la rosca, pero realmente es el símbolo de que los niños estaban escondidos en ese momento. Esas son celebraciones típicas que han pasado generación en generación en, en, en nuestra cultura, porque también todo esto de, de la astronomía y la astrología nos lleva a entender que nosotros venimos trascendiendo de, de hace mucho tiempo ahora, y esta estrella de Belén se cada 20 años, la última vez que la vimos fue en el 2020, y cambió realmente un cambio de generación, que sí. fue hacia el 2020. <ríe>
4: Bien, pues entonces ya escucharon a Benny Astral. Hay que hacer nuestra cartita a los Reyes Magos esperando esos regalos, pero cuidado de lo que piden porque se pueden cumplir. Así que que sean cosas <risa> positivas, que sean cosas buenas. Muchísimas gracias, Benny, por haber compartido estos minutos con nosotros y habernos comentado lo que nos viene para este 2024. Yo espero que sea lo mejor también para ti.
6: Gracias a ustedes también todo lo mejor este año. Eh, bueno, esperamos seguir dando más informaciones. Febrero viene con muchas cosas maravillosas para todos y seguimos en contacto desde aquí, desde la ciudad de Miami.
4: Gracias. Excelente, un abrazo hacia la bella ciudad del sol. Estuve por ahí, qué delicioso clima tienen, eh. Maravilloso, Soy unos días. Aquí y ahora está de vuelta, iniciando y arrancando el 2024 con todo y con un temazo porque siempre cuando iniciamos nuevo año pensamos en que nuestros propósitos debe de estar el perder esos, esas libras de más esos kilitos de más que comimos durante las fiestas decembrinas con el frío que también entonces uno de los más recurrentes es perder peso, ponernos a dieta, pero ¿cuáles son los riesgos que ello implica? Para ello tenemos, y para platicar de esto tenemos Angie Sandoval que ella es periodista de aquí y ahora y de Univision y nos tiene más eh, un adelanto de lo que va a ser este programa. Angie, ¿cómo estás? Muy buenos días feliz año. ¿Qué
0: tal chicos? Muy buenos días y muy feliz año, primera nuestra primera transmisión es nuestra primera transmisión ...del año, así que gracias por la invitación. Eh, este domingo tenemos un programa muy especial. Como tú dijiste, empieza el año, toda la gente quiere ponerse a dieta... ...resuelven, dicen, no, este año voy a perder peso. Pero según los estudios, la mitad de las personas ya para enero... ...ya deja la dieta. Pero sin embargo, para estas personas, este año... ...hay una medicina que se llama semaglutida que es el Ocempic, monjaro, eh, que lo pueden comprar por internet y también por medio de sus médicos. Y esta medicina, lo que les ayuda, que les ayuda a no tener hambre. Es decir, parece una medicina mágica, pero les ayuda a no tener hambre. Ahora, por supuesto, estas uh, medicinas pueden llegar a ser peligrosas para ciertas personas si no se utilizan de la forma correcta. Entonces, este domingo, eh, si ustedes están pensando o conocen a alguien que está pensando en, 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 en inyectarse, porque son inyecciones... Es importante que vean este programa para conocer los detalles. Por ejemplo, durante nuestro, nuestro reportaje, nuestra investigación, hablamos con médicos, eminencias en este tema. Y nos dijeron una cosa interesante, que por ejemplo, si tú eres una mujer que está tomando pastillas anticonceptivas y te inyectas semaglutida, la eficacia va a ser menor. Es decir, la eficacia de la pastilla anticonceptiva va a ser menor. Son cosas que... No se saben generalmente, pero son importantes que las personas sepan. Así que este es solamente un detalle. Y también nosotros seguimos eh, eh, la experiencia de, de inyectarse con, estas, con esta medicina con varias personas. La seguimos y ustedes van a poder ver los resultados. Así que los invitamos a todos este domingo a las 10 de la noche del Este 9 Centro para que sintonicen aquí ahora y para que vean este especial, para que se informen
1: y tomen la decisión correcta. Hola Angie, buenos días, feliz año, te mando año. un fuerte abrazo, que sea un 2024 lleno de bendiciones para tu vida y para tu increíble programa, que sea lo mejor en este 2024. La importancia Angie de comer, porque la gente piensa que bajar de peso es sinónimo de no comer cuando incluso vas con un nutriólogo, quieres bajar de peso, te recomiendan comer cinco veces al día pero de forma proporcionada, ¿no? Sí, siempre, siempre lo que nosotros,
0: eh, yo entrevisté a varios médicos y, y el tema es el balance, ¿no? Es decir, no hay que excederse. Y eso es lo difícil, eso es lo que, lo que le es difícil a la gente. Lo que hacen estas inyecciones es que realmente te quitan, lo que me decía la gente, me ha quitado el deseo de comer. Yo ya no pienso en ese taquito, en ese, en ese dulce. Yo no pienso en eso ahora. Es decir, es increíble cómo esta, esta medicina, que originalmente fue utilizada para tratar la diabetes, cómo eh, también tiene este efecto en las personas, les baje el azúcar y también les quite el deseo de comer. Entonces, eh, lo que sí es importante es que las personas... Eh, vayan al médico antes, antes, antes de ir a cualquier lugar porque, porque también esta, estas inyecciones se pueden comprar en algunos salones de belleza eh, se pueden comprar en, en clínicas también mucha gente cruza la frontera a México y las compra o tiene amistades que van a Colombia o a Brasil porque también lo que pasa es que esta medicina aquí en Estados Unidos es muy cara es decir, y no la cubren los seguros. Entonces, ¿qué pasa? Esta medicina le puede salir a una persona 800, 900 dólares al mes, que es muchísima plata. Entonces, tenés alguna amistad o, o, o viajas a, a México y dices, yo la voy a comprar allá. Pero, ¿qué pasa? El FDA está alertando que esas medicinas hay que comprarlas en lugares que sean correctos, que sean legales. Porque, ¿qué pasa? Puede venir con cualquier cosa y te puede hacer daño.
4: Sí, correcto. Angie, lo que tú me estás mencionando es muy interesante, muy importante, por supuesto, ver este programa en el que nos va a tener testimonios, pero también sacar de muchas dudas. Lo podemos encontrar como semaglutide o ONCEPIC. Eh, también sí. este medicamento, que bien lo mencionas, ha sido más bien para personas con diabetes y, y que además me parece la recomendación de utilizarlo para bajar de pesos para personas con casos extremos.
0: Así es. Los médicos nos dijeron, mira, esto no es para personas que quieren perder 15 libras. Estos son para personas que son obesas y que están teniendo enfermedades relacionadas a la obesidad, que están teniendo, que son prediabéticos, que tienen problemas de corazón, que tienen presión alta. Es decir, todas las enfermedades que son derivadas de la obesidad. Es decir, esta, esta, estas inyecciones no son para personas que, que tienen que perder 15, 10 libras. Y, ese, y, es, y desgraciadamente, esas es la, la, la el, las personas que más las están usando. También hay, un, hay una advertencia muy importante y es que si te inyectas, tienes que usar la dosis que dice el médico. Ustedes este domingo van a conocer la historia de una mujer que, que murió en el hospital, la tuvieron que resucitar. ¿Por qué? Porque no se puso la dosis correcta, se puso más correcta de lo que ella tenía que ponerse. Así que las, las, uh, el impacto en el, en, el, en el organismo puede ser muy bueno y también muy malo si no se utiliza eh, esta medicina correctamente, como, lo dicen los médicos, como dicen los médicos. Y un médico, por supuesto,
1: eh, que, que esté acreditado, ¿no? Es
0: decir, que tenga el conocimiento de estas
1: inyecciones. Angie, ¿dónde y a qué hora podemos ver esta investigación periodística? Eh, ustedes pueden verlo y los televidentes lo puedan ver
0: este domingo, en aquí ahora a las, a las 10 de la noche, hora del Este, 9 Centro, en Univisión, Lo ven a nivel nacional. Nuestro programa dura una hora, como todos los domingos, y los invitamos. Porque realmente van a aprender mucho, no solamente de esta, de esta inyección, sino también sobre cómo tener mejor salud. Y es muy buena información para comenzar el año de, de una forma positiva.
4: Por supuesto, Angie Sandoval, muchísimas gracias por esta invitación y ahí estaremos, al pendiente de este programa, aquí y ahora. No nos lo vamos a perder, porque como dices, muy interesante. Gracias.
0: Gracias por la invitación. Un abrazo, chicos, grandísimo. Que les vaya bien. Feliz año.
4: Feliz año también para ti, Angie, y que sigan haciendo tan buenos programas en aquí y ahora que siempre son muy interesantes y con todo un rigor periodístico interesante, importante, porque todos esos testimonios y todo lo que hacen eh, de investigación profunda, especialistas, los expertos en la materia que traen eh, son de verdad muy pero muy valiosos. Así que ahí estaremos aquí y ahora no lo podemos perder este próximo domingo.
3: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión. y orgullo, todo por ser campeones en Buenos Días América, Contacto Deportivo
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida para pa pa pa
1: Muchísimas gracias, Janet, fanáticas y fanáticos a los deportes. Bienvenidas y bienvenidos a su contacto deportivo. El Fútbol Club Barcelona afrontó el primer partido del año 2024. Una auténtica final en su intento de no ceder más puntos respecto al Real Madrid y Girona, que ocupan lo más alto de la liga EA Sports. El conjunto azulgrana se midió al Gran Canaria de las Palmas de García Pimienta, uno de los grandes equipos y uno de los conjuntos con mayor revelación en este campeonato. Más allá del partido, esta ha sido una victoria crucial del equipo catalán que no pierde el paso de los conjuntos grandes, llámese Madrid, Atlético, Girona. Mi resumen de este encuentro, con poco, los rivales le hacen gol al equipo Barcelona. Otra muy pobre primera parte, no tanto como la primera parte ante la Almería, pero los culés dieron un paso importante en la segunda, en donde tuvieron un mayor dominio y jugadas bastante peligrosas. Falta acierto en los momentos cumbres. Debut de Vito Roque, que tuvo el gol en sus botas, pero la falló. El partido, como siempre, lo resolvió Ferran. Las palabras de Xavi, que está enojadito. ¿Qué dijo Xavi, mi Jorjito?
7: No, no, hay, no hay ningún problema. Elena. Hola, Xavi. Elena Condis Hola. en directo para Tiempo de Juego de la Cadena Cove. Acabas, acabas de decir que eh, respeto para el Barça, que es el vigente campeón de Liga, habéis celebrado muchísimo esta victoria. ¿Veías que si os poníais hoy a 10 puntos se os escapaba la Liga? Hombre, que estaba más difícil, claro. Sí, sí, sí claro. Pero siempre, siempre hacéis las suposiciones de manera negativa. Me hace gracia. No es que te vemos no sé sufrir. Si a, otros, y... a otros entrenadores no, les, no se las hacéis. O sea, ¿crees que Os somos digo. muy pesimista? No, no, que se ha ganado, si se, se ha ganado. Entonces, ¿para qué haces la, la suposición? Si no, ya no va a pasar esto que dices. Esto ya no va a pasar. Si es antes del partido, pues bueno, podemos hablar de que puede pasar, puede pasar, pero ya, ya no ha pasado. Entonces, ¿para qué hablar de esto? Me parece absurdo, ¿no? ¿No te parece? Sí, pues. pues entonces es absurdísimo.
6: No, no, pero... Alfredo,
7: nada. Nada. Buenas noches, mister. Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio
2: Noche de Onda Cero. ¿No estás cansado de tirar las primeras partes o de tener que ir siempre a remolque? Porque to... es la tónica de toda la temporada, ¿no?
7: Sí, hemos encajado gol, sí, en un desajuste nuestro también en defensa. Sí, sí otra vez hemos tenido que remar, además contra un equipo que, que cuando se ha puesto por delante del marcador nadie le ha remontado. En 19 partidos nadie. Es otro punto positivo a favor nuestro hoy. Ningún equipo… Las Palmas se ha avanzado el marcador y no lo ha remontado nadie. Pues hoy lo hemos remontado nosotros, también tiene mérito. Eh, sí, eh, no, cansado no, es fútbol, es fútbol, es fútbol. Pero sí, sí, tenía mucha fe, les he dicho en el descanso. Les he dicho, vamos a ganar 1-3, les he dicho. Pero si hacemos bien el timing, no caer en fuera de juego, pases no en horizontal sino en vertical, en vertical o en diagonal en este caso, el timing. El partido estaba ahí, no, no, no hacía falta hablar mucho más. Era un tema de, 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 de tener más madurez en el juego y de, y de calidad en el último pase. Nada más.
1: No sé ustedes, fanáticas y fanáticos a los deportes, pero yo puedo apreciar y puedo escuchar que Xavi, empezando el año, anda bravo, anda bravo. Esperemos que lo termine con el conjunto blaugrana porque le hace bien al fútbol, pero este tipo de asfavientos, de enojarse con la prensa, la prensa hace tu, su trabajo preguntando. Este tipo de situaciones, pues, desconectan a Xavi de la realidad. Para el envite, Xavi decidió dejar a Joao Félix en el banquillo dando entrada a Ferran Torres en el, en el extremo izquierdo, tengo entendido. Además, Sergi Roberto repitió titularidad tras su buen partido ante la Almería. En defensa, Christensen volvió a ser el damnificado, hecho que significó además el debut de este gran jugador, como se los decía Víctor Roqueco del FC Barcelona. Y es lo que nos, eh, lo que necesita el Barcelona debut de jugadores importantes debut de jugadores de la masía que le den triunfos que le den victorias que le den esa alegría porque Barcelona siempre ha sido una de las mejores canteras del planeta Tierra es por eso que Xavi está volteando hacia la masía y eso se lo vamos a aplaudir siempre porque no solamente está aportando jugadores para el Fútbol Club Barcelona sino también para la Selección Española. Janet, los deportes con el equipo blaugrana que muy apenitas pudo resolver el encuentro ante las palmas.
3: Un 14 de octubre nació una ilusión Su madre fue a Sevilla y le prestó su nombre Y para defenderlo le dio a un afición Ejemplo de sevillanía Familia roja y blanca del Sánchez Pirguá Un corazón que late gritando Sevilla Llevándolo en volandas por siempre a ganar
8: y es por eso que hoy vengo a verte,
3: sevillista seré hasta la muerte, la giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Piguan. Mi Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo. Orgullo.
1: De nuestra ciudad. Y Sevilla, Sevilla, Sevilla. Hablemos del Sevilla de España porque perdió frente al Athletic y la crisis aumenta en el conjunto andaluz. Y adivinen, están a un punto de descender, a un punto de descender. El otro era multicampeón de la Europa League. Perdió ante el Athletic y está a un punto del descenso. Impresionante lo que está pasando en el conjunto sevillano que se ubica en la decimosexta posición en la Liga EA Sports. Apenas ha ganado tres partidos, empatado siete y perdido nueve. Crisis, crisis en el Sevilla. Y esto se nota en sus aficionados, en sus jugadores, en la directiva, en la ciudad preciosísima de Sevilla porque el defensa de este conjunto Sergio Ramos se mostró enfurecido tras esta derrota contra el Athletic Club y se hizo de palabras con un aficionado que le insultaba desde la grada, estaba en la grada el aficionado, insultó a Sergio Ramos y se hizo de palabras allá, en el estadio Ramón Sánchez Piz Juan. El capitán del Sevilla Sergio Ramos interrumpió, su intervención con los medios de comunicación para lanzar su reproche al fanático que se encontraba a poquitos metros de él. Jorgito, vamos a escuchar a este jugador Sergio Ramos pelearse con un aficionado.
9: ...para intentar. Ten un poco de respeto, que estamos hablando. Ten un poco de respeto a la gente y al escudo. Respeta a la gente. Estamos hablando. Eh, tranquilo, tranquilo. Oh, muy bien, pues respeta a la gente. Respeta a la gente y cállate ya, anda.
1: ¡Hombre, tío! Todo, no, te bueno, así, no, te decía, ¿no? ¡No te pongas así!
9: ¡No te pongas así, tío! La gente, porque es normal. Mucho tiempo si, sin ganar, sin darle una alegría, y es lo que tiene, ¿no? Sergio.
1: A ver, Jorgito, ponme, por favor, otra vez a Sergio Ramos, que se encendió. Y es sinónimo de la crisis que vive el equipo de Sevilla, que no encuentra la brújula. ¡Adelante!
9: ...para intentar... Ten un poco de respeto que estamos hablando, ten un poco de respeto a la gente y al escudo. Respeta a la gente, estamos hablando. Pues muy bien, pues respeta a la gente, respeta a la gente y cállate ya, anda. Hay que aguantar de todo, pero bueno, lo que decía, ¿no? Es la situación, entendemos la frustración de la gente porque es normal. Mucho tiempo sin, sin ganar, sin darle una alegría y es lo que tiene, ¿no?
1: La derrota ante el Athletic Club deja al Sevilla, como lo comentábamos a un punto de la zona de descender una situación que está provocando mucha frustración entre la afición nosotros lo sufrimos más que nadie hay que dejar todo y exigirle también que la gente respete, hay que aguantar y tener paciencia, intentaremos seguir trabajando y darles alegrías fueron las palabras de Sergio Ramos después de este exabrupto que tuvo con un Fanático. Lo cierto es de que después de la salida de Sergio Ramos del Real Madrid, mi querido Jorgito, después de que salió del Real Madrid, se fue al París Saint-Germain, fracasó, fue a robar, regresó a Sevilla y en Sevilla, la verdad que no la está pasando nada bien, ya se retiró de la selección española de fútbol. Todo jugador que sale del Madrid... Comienza a batallar Ahí tienen a Cristiano Ronaldo que no está batallando Que seguramente está disfrutando De sus 80 yates allá en Arabia Pero toda vez Que abandonan la Casa Blanca Jorgito, las cosas ya no funcionan
10: Exactamente Pues es que también eh, la Casa Blanca Como dices tú, es como otro universo No es como un mundito aparte Y ya bajas al mundo terrenal Y ya es un poquito difícil Pero también no estoy yo de acuerdo con Sergio Ramos En estarse peleando con la gente Primero, dice que respeten el escudo. Oye, entonces, ¿qué están haciendo ustedes los jugadores? ¿no? Pues estás peleando en una Champions League, que de plano quedaron fuera. y Luego tenés la oportunidad para la Europa League y ya quedaste fuera. Y ahorita estás a. Dijiste un punto de, de estar a, de descender. O sea, pues también, como quieren que esté la gente? De estar en, lo, en la cúspide, a estar en lo más bajo que se puede caer. Descender, por favor. Y tú le estás pidiendo que muestren un respeto por el escudo. El escudo del respeto lo deben de tener principalmente los jugadores que son los que salen al campo para empezar. Entonces, los que están aventando el respeto y, y, y <coughs> perdón y, y toda, todo lo que se refiere a ese escudo y a ese equipo y a esa institución, pues están siendo los jugadores. Yo no sé de qué se enoja. La gente está en su derecho sí. de decir, de exigir y de pelear. No, no de insultar al jugador. Ahí sí ya no. Ahí sí ya hay una pequeña línea. Pero de quejarse y de manifestarse... Yo creo que la gente sí tiene derecho. Y más en esta situación, ¿no?
1: En una situación muy difícil, bien lo mencionas, Jorgito. La situación está muy, pero muy complicada allá en Sevilla. Cambian técnico y no corrigen el rumbo. Ahora también llevaste a Diego Alonso, que no sirve para nada. Obviamente los resultados iban a ser negativos. Diego Alonso fracasó con Uruguay teniendo a un gran plantel, a tremendos jugadores y llevó al equipo uruguayo al fracaso. Estuvieron como nosotros, no clasificamos a la siguiente ronda allá en el Mundial de Qatar. Llevas a Diego Alonso, te destroza el proyecto y ahora con nuevo entrenador, pues la afición al no ver resultados se desespera y por eso le están exigiendo un poquito más a Sergio Ramos el aficionado no fue grosero, simplemente le puso o le dijo algo así como pongan más ganas, pero en otras palabras, obviamente, y Sergio Ramos, respeta, respeta el logo, respeta. Pues nada más te está pidiendo lo que como jugador prometiste dar en la cancha. Sergio Ramos, completamente desencajado, le reclamó, como lo escuchábamos en el audio, porque allá en el Sánchez-Pizjuán sufrieron una dolorosa derrota ante el Atlético Jorgito, y al equipo no se le ve rumbo. ¿eh? Y la gente se espera que como un conjunto como Girona sea líder y un conjunto histórico, un top, me atrevo a decir, un top 20 en Europa como Sevilla, esté a un punto del descenso.
10: Así es, sí. Ahí sí yo creo que desde la cabeza de la institución tienen que poner cartas en el asunto. Ahorita lo más importante es rescatar eh, lo que es la, lo que puedan rescatar de la liga. Todos los partidos que quedan eh, tienen que hacer una final para ellos, para no descender. Lo principal es no descender. ¿Por qué? Porque descendiendo, aparte de que va a bajar de valor el, eh, la institución, ascender es muy, pero muy difícil. Y no creo que todos los jugadores eh, estén de acuerdo a descender y quedarse para ascender el equipo de vuelta. Yo sí lo veo muy complicado. Entonces, lo que se tienen que enfocar ahorita... Ya no es en jugar bonito, en que si está roto el vestidor, no está roto el vestidor, de que si Sergio Ramos está enojado, no está enojado. Deben de dejar todas esas cosas por un lado y enfocarse a no descender. Ya para la siguiente campaña, ahora sí, hay que rearmar, hay que hacer nuevos proyectos, hay que buscar un entrenador que vaya de acuerdo con el equipo, refuerzos, jugadores, los que no se quieran quedar, que les vaya muy bien, pero ahorita lo que se tienen que enfocar en esta media temporada que les queda ese no descender, eso es lo único que les tiene que preocupar.
1: Sí, jorgito, bien lo dices. ¿Te imaginas si descienden el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán? Un estadio histórico, herboso, que desciendan. Yo creo que el primero que lo va a festejar, y no sé si tanto, pero es el Betis, el vecino de Sevilla, que ya va a jugar el Sevilla en el descenso. Va a ser muy complicado, este equipo va a salir adelante, tiene con qué, tiene historia, tiene jerarquía, tiene pues los blasones necesarios para poder salir adelante y triunfar dentro de España. No se va a meter a Europa. Adiós Champions, lo dijiste, Jorgito Europa League, ni de chiste. Conference tampoco. Quizás por ahí, no sé, alguna gira en Estados Unidos. Es lo único internacional que le queda al Sevilla. Jorgito muchísimas gracias. Aquí
10: estamos, mi querido Lalo, para comentar de... Del fútbol de la Liga, de, la, de aquí también del fútbol mexicano. ¿Y tu chicharito
1: se iba a llegar o por rollo?
10: No, 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 pues es que parece ser, y, y están todos este, los medios de comunicación, que ya les dio el sí, que ya está platicando con la Mauri Vergara, y al parecer eh, quieren acelerar el proceso para que llegue la próxima semana y presentarlo, y que se ponga ya a, a trabajar, ¿no? Porque una cosa es que, que él diga el sí, y otra cosa es que venga a resolver todos los problemas del Guadalajara. Esa es una cosa muy diferente, viene sin que seis meses más o menos sin, sin jugar fútbol, entonces puede estar bien físicamente, tú ya lo dijiste mentalmente está un poco eh, metido mucho en las redes sociales, está hablando mucha tontería, eh,
1: futbolísticamente
10: no creo que venga bien porque no ha tocado un balón en seis meses, entonces tienen que recuperarlo para que pueda rendir, y yo lo veo muy complicado que, que llegue y empiece
1: a meter goles. Sí, está difícil. La verdad es que Chivas desde inicio de año con Gago, pues están tomando decisiones importantes. Chicote se fue al América. Vega probablemente se vaya, no sé si al Cruz Azul o al Toluca. El Guacho, Guacho Jiménez ya es el tercer portero. Chicharito, por lo que me comentas, ya le dio el sí a las Chivas. Fernando Hierro va por el estadounidense Kate Cowell. Apenas empezando este 2024... Y va con todo, gago Ajá. y hierro.
10: Exactamente, lo de Kate Cowell, yo no creo que, que se vaya a dar. Él simplemente es un, si te pones a ver, es un seleccionado de Estados Unidos, tiene 20 años. Yo digo que él también tiene propuestas para, para Europa y no creo que venga a desperdiciar eh, su juventud, eh, lo digo un buen plan, aquí a la Liga MX. Yo pienso que si le llega una buena oferta de Europa, va a preferirse Europa. Sí, de que ya vino aquí por su pasaporte de nacionalidad, lo que, le, lo que le quieran llamar, sí, eso también ya pasó, pero no creo que elija a, a nuestro país por encima de, de un equipo europeo. Yo sí lo veo un poquito complicado eh, y para el bienestar de, de este chavito que, que va empezando, tiene 20 años, es mejor que se vaya a pulirse a Europa como lo han estado haciendo todos los, los este, seleccionados norteamericanos, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente, un seleccionado norteamericano que tiene participación constante con el equipo de las barras y las estrellas. Será interesante verlo y es un fichaje muy, pero muy atractivo para el Guadalajara. La verdad que Chicharito no sé si esté bien a nivel físico. Yo lo veo en condiciones óptimas, pero es berrinchudo. Por ahí dicen en redes sociales, Jorgito, tú estás más cerca de ellas, que es narcisista, que puede armar un desgorre en el vestidor, que en la cancha no aguantara el ritmo, porque en la MLS, pues la verdad que ya se le vio casi, casi retirado. La gente dice, allá ustedes, Chivermanos, allá ustedes si sí lo llevan.
10: Sí, sí, no, no hay que tapar el sol con un dedo, el Galaxy se quitó de, de un problema de encima, es la realidad. Entonces vamos viendo a ver cómo reacciona Chicharito a lo mejor puede que llegue aquí y con el recibimiento que le den todos los, los seguidores del Guadalajara, le pegue el, el orgullo y se ponga a jugar ¿no?
0: As if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one, two, where I.
1: Rafael Nadal confirmó sus buenas actuaciones desde hace un par de días en su regreso a las canchas tras casi un año de baja y este jueves arrolló al australiano Jason Cobler para alcanzar los cuartos de final del torneo de Brisbane. A 10 días del inicio del Abierto de Australia, el veterano tenista español de 37 años volvió a ofrecer otra actuación convincente ante el número 102 de la ATP, al que derrotó por 6-1 y 6-2 en apenas una hora y 20 minutos de juego. Rafa
8: Nadal. Mi plan Mi plan siempre um, ha sido
1: tratar de ganar y mostrar, mostrar mi
8: match mejor versión. Este torneo de
1: Brisbane ha tenido un gran and nivel match, con los tenistas. So, uh, Estamos enfrentando uh, a the los mejores del I mundo.
8: Well, uh, He tenido and, uh, buena participación.
1: Yeah, He realizado
8: victory, course, todo de forma uh, correcta. For Estoy contento por la victoria. <laughs> Mañana estaré
1: That's jugando so el abierto. Y eso es mucha motivación para mí.
10: Cada día
8: aprendo.
9: Sin importar el resultado, trato de mantenerme
8: enfocado. Trato de aprender del juego pese a mi experiencia. Y mostrar siempre intensidad. Ustedes me conocen. Eso es lo que hago.
1: Las palabras desde luego de Rafa Nadal, uno de los mejores tenistas que ha visto el planeta Tierra. Vamos a darle un pequeño giro a la información y nos vamos hasta Alemania porque el Bayern Leverkusen es líder absoluto de la Liga Bávara. 42 puntos, 13 partidos ganados, tres derrotas y cero empates. Así que este equipo está robando y está aplastando a sus rivales. Dentro de la liga allá en Alemania. Uno de los entrenadores más o con más prestigio en la presente temporada a nivel internacional es Xavi Alonso, el cual mantiene al Bayern de Leverkusen en la primera posición y les voy a platicar algo. Hace tan solo unos días aquí mencionábamos la renovación de Carleto Ancelotti con el conjunto de Real Madrid hasta el año 2026. Xavi Alonso estaba muy al pendiente de esta renovación porque muchos dicen que el sucesor de Carleto Ancelotti nada más y nada menos que Xavi Alonso, español. Entonces, al no poderse cristalizar este cambio o que Carleto Ancelotti fuera a la selección de Brasil y Xavi Alonso llegara a al equipo merengue, al no concretarse esto, Xavi Alonso ya suena para el Bayern de Múnich. Así es, Xavi Alonso suena para ser el sucesor de Thomas Tuchel, que desde que salió del Chelsea las cosas no se le han dado nada a Thomas Tuchel, otrora entrenador del equipo del Paris Saint-Germain. Vamos a escuchar a Xavi y la manera en la que se expresa, la manera en la que plantea sus partidos, la manera en la que él se muestra dentro del terreno de juego. Las palabras de Xavi Alonso.
11: No hablamos tanto sobre 3-2-2-3 o 3-2-4-1, es más sobre... What we, we think it might in the game, esto no however, se trata de to mantener to
1: una formación siempre igual, esto se trata nice de the saber the responder en el the the
11: terreno de the juego. On their half, entre más pases demos, vamos a estar en mejor posición para anotar. Entre other half, más cerca estemos other, de las so líneas delanteras, más posibilidades vamos, vamos a tener properly. de marcar la so diferencia en el partido. Right no podemos perdernos right atrás de medio campo. Hay diferentes diferentes... Situations existen distintos momentos and the dentro we, del partido en los que uh, tienes que saber the responder the we, we entre mejor sepamos responder
1: ante las adversidades y ante lo que nos plantean los otros equipos mejor vamos a disfrutar del juego y a triunfar en la cancha Xavi Alonso tiene de líderes al equipo del Bayer Leverkusen y posiblemente vaya a ser el próximo entrenador del Bayern Múnich. Querida Janet, ha sido un placer realizar este recorrido contigo por todo el mundo deportivo. Vaya que hemos tenido una jornada muy, pero muy atractiva en España. También tocamos el fútbol bávaro y desde luego, desde luego el tema del momento, la final del fútbol americano colegial a desarrollarse. El próximo lunes en el Energy Stadium en Houston, Texas, entre Washington y Michigan. Un privilegio, un abrazo a ti, a Jorgito, a nuestra gente. Aquí Eduardo Leal los quiere mucho.